0: I'm Hallo und herzlich willkommen zu was jetzt zum Update an diesem grünen Donnerstag. Es ist kurz vor Ostern, es ist der 14. April und mein Name ist Fabian Scheler. Schön, dass Sie dabei sind. Auch heute gucken wir kurz in die Ukraine und was dort geschehen ist. Außerdem gibt es ganz frische Daten, wie es um die deutsche Energieversorgung bestellt ist. Das schaue ich mir an. Dann hat Deutschland seit heute eine neue Familienministerin und Twitter hat einen recht bekannten Kaufinteressenten. Und eine Kollegin von mir war an der türkisch-griechischen Grenze. Und was sie von dort erzählt, das hat leider nur sehr wenig mit der Osterbotschaft zu tun. Darüber reden wir gleich. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Auch heute wieder zuerst ein kleines, natürlich nicht vollständiges Roundup der Nachrichten aus der Ukraine. Der Bürgermeister von Mariupol hat Berichte dementiert, dass der Hafen der Stadt eingenommen sei und selbst gesagt, Mariupol war, ist und bleibt eine ukrainische Stadt. Die meiste Aufmerksamkeit bekam heute ein russisches Kriegsschiff. Ein ukrainischer Präsidentenberater schrieb nämlich, die Moskwa sei nach zwei ukrainischen Raketentreffern gesunken. Die Moskwa, also übersetzt Moskau, ist das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte und Russland wollte bisher auch nur einen Brand bestätigen, aber keinen Untergang. Währenddessen hat sich der frühere russische Präsident Dmitri Medvedev zu Wort gemeldet und die Pläne von Schweden und Finnland, bald der NATO beitreten zu wollen, scharf kritisiert. Die beiden Länder seien nun offiziell Gegner Russlands, sagte Medvedev. Russland werde bei einem Beitritt seine Präsenz an den Grenzen dort deutlich verstärken. Das finnische Parlament will sich dann kommende Woche mit einer Sicherheitsanalyse zu den Vor- und Nachteilen des NATO-Beitritts beschäftigen. Zum Schluss noch ein Blick auf die deutsche Debatte über die Hilfen für die Ukraine. Der grüne Anton Hofreiter, der kürzlich ja in die Ukraine gereist ist, der sagte heute einen bemerkenswerten Satz. Das Problem ist im Kanzleramt. Er bezog sich dabei auf die noch immer ausbleibenden Lieferungen von schweren Waffen. Ich werde mich gleich auf den Weg in den Osterurlaub machen. Und mein erster Stopp, nun ja, der wird leider die Tankstelle sein. Es gibt ja gerade günstigere Tätigkeiten als zu tanken. Andere spüren die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges bei den Heizkosten und äh, dass Deutschland generell abhängig ist von russischem Gas. Das hatten wir im Podcast hier schon häufiger thematisiert. Unsere Datenkolleginnen haben das Ganze nun mal grafisch aufbereitet in einem Energiemonitor. Und äh, Christian End ist jetzt bei mir. Er ist Datenjournalist bei Zeit Online und er wird mir erklären, was man da eigentlich erkennen kann. Hallo Christian. Hi Fabian. Christian, es gibt ja noch kein Gasembargo auf russisches Gas. Das ist ja eine der Forderungen unter anderem aus der Ukraine. Ähm, was zeigen denn eure Daten? Wo wird denn das Gas vor allem in Deutschland gebraucht?
1: Ja, die beiden größten Verbraucher sind einerseits die Industrie und dann die Privathaushalte, die das zum Heizen und für warmes Wasser brauchen. Und da zeigt sich schon das Problem, weil beides lässt sich nicht so gut ersetzen. Bei Häusern ist es ja so. Wenn man da eine Gasheizung eingebaut hat, dann braucht man halt Gas, ansonsten bleibt die Bude kalt. Und genau, die Gesetzeslage ist so, dass eben die Wohnungen immer zuerst beheizt werden müssen, wenn es eine Knappheit gibt. Das heißt, im Zweifel, wenn wirklich dieses Embargo kommt, müsste man wahrscheinlich ziemlich viele Fabriken stilllegen, weshalb halt viele einen großen Wirtschaftseinbruch dann befürchten.
0: Davor warnt ja immer äh, Robert Habeck auch, dass es äh, vor allem für die Wirtschaft zu einem drastischen Einschnitt kommen würde, sollte dieses Gasembargo beschlossen werden. Ähm, generell will Deutschland bis 2045 klimaneutral werden und Habeck hat ja auch das sogenannte Osterpaket vorgestellt und äh, das beinhaltet eine umfassende Reform der deutschen Energiepolitik. Unter anderem sollen die erneuerbaren Energien, Zitat, künftig überragendes öffentliches Interesse genießen. Sind wir denn da auf einem guten Weg?
1: Ja, das muss man sehen. Also in den letzten Jahren haben wir ziemlich wenige neue Windräder und Solaranlagen gebaut und das liegt eben daran, dass es da immer ganz viele andere Interessen gibt, die dann dagegen stehen. Also gerade bei Windrädern kommt dann der Naturschutz und dann soll Abstand zu Häusern eingehalten werden und und da sagt Habeck eben jetzt, da ist Schluss. Die Energie soll jetzt quasi überragend sein gegenüber diesen anderen Interessen. Aber das ist halt bisher Theorie. Zum Beispiel gibt es so Abstandsregeln relativ streng in Bundesländern wie Bayern und NRW und die halten da momentan dran fest. Also das ist eigentlich noch ein offener politischer Streit, was das jetzt konkret bedeutet. Also nach Habecks Plänen soll bald vier bis fünfmal so viel gebaut werden an Windrädern und Solaranlagen, als das derzeit der Fall ist. Und das muss man noch sehen, ob das klappt. Wir werden das auf jeden Fall genau verfolgen und dokumentieren.
0: Genau, denn äh, ihr habt das sehr schön visualisiert in diesem äh, Monitor, wie genau diese Daten zustande kommen und äh, zum Beispiel auch äh, einen aktuellen Stand darüber, wie leer die Gasspeicher in Deutschland derzeit sind. Das zeigt dieser Artikel. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Und Christian, dir vielen Dank.
1: Ja, danke dir Fabian. Und du wirst dann auch sehen, dass die Spritpreise schon wieder ein bisschen runtergegangen sind. Von daher wünsche ich dir einen schönen Osterurlaub.
0: Ja, danke, danke. Ich hoffe doch auch.
1: <lacht>
0: Deutschland hat eine neue Familienministerin. Lisa Paus heißt sie. Sie ist 53 Jahre alt und eher dem linken Parteiflügel der Grünen zuzurechnen. Seit 2009 sitzt sie im Bundestag. Sie hat sich dort vor allem einen Namen gemacht in der Finanz- und Wirtschaftspolitik. Aber, und das ist, glaube ich, das Entscheidende für ihre jetzige Berufung, sie war auch maßgeblich am grünen Konzept für die sogenannte Kindergrundsicherung beteiligt. Das ist eines der wichtigsten Vorhaben der Ampelkoalition in dieser Legislaturperiode. Und da das Thema auch mehrere Schnittstellen mit dem Finanz- und dem Arbeitsministerium unter anderem hat, ist es ja, sicher nicht verkehrt, dass die neue Ministerin sich da gut auskennt. Paus wird die Nachfolgerin von Anne Spiegel, die ja am Montag zurückgetreten war. Tesla-Chef Elon Musk will Twitter kaufen. Das gab er heute bekannt. Für 41 Milliarden Dollar will der reichste Mann der Welt alle Anteile übernehmen und Twitter dann von der Börse nehmen. Er sagt, das sei notwendig, um auch künftig freie Meinungsäußerungen zu garantieren und Meinungsfreiheit sei ein gesellschaftliches Gebot für eine funktionierende Demokratie. Wer auf Twitter unterwegs ist, weiß, Musk ist ja so etwas wie ein Power-User. Er nutzt seinen eigenen Account, um mal Firmenpolitik zu machen, um die Aufsichtsbehörden so ein bisschen zu nerven oder aber auch von seinen Berliner Club-Erlebnissen zu berichten. Nun will er also die volle Kontrolle über das Unternehmen es sei sein einziges und nicht verhandelbares Angebot. Ob das gelingt und ob es angenommen wird, das ist aber unklar, denn Twitters Besitzstruktur, die ist recht kompliziert, auf mehrere Großinvestoren aufgeteilt. Wir gehen nun nach Nordgriechenland an den Fluss Evros. Der trennt Griechenland und die Türkei und damit auch die EU und die Türkei. Und dort quasi, man muss es sich so ein bisschen vorstellen, auf der Sandbank von diesem Fluss wurden Mitte März 30 geflüchtete Menschen, unter anderem zwei schwangere Frauen und sieben minderjährige Kinder, erst dann von den griechischen Grenzschützern gerettet, als der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eingegriffen hat und die Griechen quasi dazu aufgefordert hat. Das ist nur eine Geschichte und das klingt ziemlich unmenschlich und vor allem bekommt man davon sehr wenig bis gar nichts mit. Und das ist kein Zufall, sagt die freie Autorin Franziska Grillmeier, die aus Alexandropolis berichtet. Das ist dort im Norden Griechenlands. Hallo Franziska. Hallo Franziska, nimm uns mal mit an diesen Fluss. Was passiert denn dort eigentlich am Evros?
2: Das ist ein militärisches Sperrgebiet, das in einer Flusslandschaft versinkt. Ähm, dazwischen hat man verlassene Fabrikhäuser, Militärkasernen. Es ist ein Ort, an dem man jetzt nicht per Zufall durchkommt, also der auch streng bewacht ist. Es ist eine sehr weite, eher auch gebrochene Landschaft, ähm, wo man äh, ja in manchen Dörfern dann, wenn man dort ankommt, äh, sich denkt, wohnt hier eigentlich noch jemand? Das ist eben auch dieses Gebiet, in die seit ja, Jahrzehnten Menschen versuchen, aus der Türkei nach Griechenland zu gelangen, auf dem Landweg. Und ähm, der wird getrennt durch einen 185 Kilometer langen Grenzfluss. Man kann dort schon rüber, aber der ist auch enorm reißend und natürlich im Winter wahnsinnig gefährlich. Und dadurch, dass er jetzt in dem Militärsperrgebiet liegt, haben dort keine Journalistinnen, Ärztinnen oder auch andere unabhängige Menschenrechtsbeobachter in Zugang zu dieser Region. Und daher operiert dort auch seit Jahren und jetzt vermehrt wirklich unter ganz strikter Kontrolle und unter Ausschluss der Öffentlichkeit das griechische Militär und auch der Grenzschutz, was immer wieder zu solchen Szenen führt, wie du sie auch gerade beschrieben hast. Ja, du deutest es gerade schon an. Eine Juristin
0: sagt, dort findet so eine Art Leistungsschau moderner Grenztechnik statt. Erklär uns mal, was das zu bedeuten hat.
2: Es wurde jetzt nach der Eskalation zwischen der Türkei und Griechenland vor zwei Jahren, ähm, als die Türkei auch hunderte Geflüchtete an die Grenzen fuhr und sagte, die Grenzen sind jetzt offen, danach hat man jetzt eine Grenzmauer gebaut im unteren Teil des Grenzflusses und dies zum Beispiel mit ja, Drohnenüberwachung ausgestattet mit Kameras, mit Bewegungssensoren. Ja, also es ist eine richtige Experimentierfläche geworden, um zu, zu testen, wie kann man Menschen wirklich daran hindern, nach Europa zu kommen. Also es wird vor allem mit dieser Technik, die auch Schallkanonen mal zum Teil eingesetzt hat im letzten Jahr, die eigentlich unter europäischem Recht verboten sind, hat man einfach versucht, wirklich auf Fluchtverhinderung zu setzen. Und da kommt eben auch diese Überwachungstechnik aus der ganzen Welt eigentlich im Einsatz, jetzt auch dort in dem Gebiet.
0: Wie verhält sich denn die EU generell in diesem ganzen Prozess?
2: Griechenland ist das in Anführungszeichen Schutzschild Europas, so hat es Ursula von der Leyen damals genannt und ähm, man wird äh, Griechenland weiterhin unterstützen und wird aber äh, beispielsweise äh, nicht dulden, ähm, was dort eigentlich an Menschenrechtsverletzungen passiert, also diese illegalen Pushbacks, die wirklich zu einer Tagesordnung geworden sind, die mit internationalen Menschenrechtsnormen brechen, da sie ähm, ja das Verbot der kollektiven Ausweisung gemäß der Europäischen Menschenrechtskonvention zum Beispiel brechen oder das Recht auf ein ordnungsgemäßes Verfahren und vor allem Leute wirklich brutal an der Grenze zurückdringen. Also da sprechen auch Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch wirklich von einer Situation, dass Menschen in Lebensgefahr gebracht werden, Erzwungenes entkleiden, zum Teil auch wird die Situation dort mit systematischer Folter von Amnesty International verglichen. Und das sind nicht erst seit zwei Jahren, sondern seit vielen Jahren. Und die EU-Kommission weiß das und ist da natürlich in dieser Zwicklage und sagt, okay, zum einen wollen wir, dass die Grenzen geschützt werden und dass, dass Menschen davon abgehalten werden, nach Europa zu kommen. Und zum anderen können wir eigentlich diese brutalen Menschenrechtsverletzungen nicht hinnehmen. Und äh, da passiert dann aber jetzt im Moment eigentlich eher so wenig. Also es ist ein großes Zögern und hin und her. Und warum hört man über diese Vorgänge generell sehr wenig? Dort äh, wird eigentlich vom Grenzschutz äh, jenseits des zivilen Auges operiert. Also dort haben kaum mehr JournalistInnen Zugang. Und ähm, ja, die Menschen versinken tatsächlich in diesen, in diesen rechtsfreien Räumen. Und äh, wir stehen da wirklich einem, einer rechtlichen Parallelwelt auch gegenüber, in der einfach äh, der Grenzschutz zum Teil ohne ja, ohne Unterbrechung auch Menschenrechtsnormen brechen kann und die Menschen einfach verschwinden. Und da gibt es nur ganz wenige Türen, an die man tatsächlich noch klopfen kann und sagen kann, was, was passiert hier eigentlich, was ist hier los? Also man kriegt kaum Auskunft und das ist auch jetzt bei meiner Recherche enorm schwierig gewesen, da ich auch keinen Zugang zu diesem Grenzgebiet hatte. Und ähm, ja, man immer das Gefühl hat, man macht eigentlich als Journalistin etwas falsch, dort zu sein. Genau,
0: du hast es äh, gesagt, du warst, hast versucht, das alles mal zu beschreiben in einer äh, Reportage. Die wird am Osterwochenende auf ZEIT Online erscheinen. Deshalb vielen Dank, die Franziska. Danke dir. Was noch? Bäckereigeruch, sehr gut. Italienischer Bäckereigeruch, mh, noch viel besser. Das dachte sich auch Juan Carito. Juan Carito ist ein marsischer Braunbär und er lebt in den Abruzzen in Italien. Im vergangenen November wurde er berühmt, weil er in einer kleinen Bäckerei in Roccarazzo alle Kekse aufgegessen hatte. Er wurde gefangen genommen und wieder in der freien Wildbahn ausgesetzt, aber er kam neulich wieder zurück. Gleiches Spiel nochmal, gefangen genommen, ausgesetzt und siehe da, drei Wochen später war er wieder da. 150 Kilometer ist er gewandert und jetzt ist er also erneut in Roccaraso und die Ranger wollen ihn da jetzt erstmal beobachten und dann entscheiden, was sie mit ihm machen. Ich empfehle in der Zwischenzeit jedenfalls die Sfoliatelle. Und das war was jetzt an diesem grünen donnerstag falls sie an ostern zur familie fahren erzählen sie der doch wie man für uns beim deutschen Podcastpreis abstimmt da sind wir nominiert es ist nämlich auch ganz einfach der link dazu ist in den show notes was jetzt das ist unsere mailadresse falls sie uns kritisieren oder auch loben wollen schreiben sie gerne jetzt wünsche ich ihnen auf jeden fall erstmal frohe ostern ein entspanntes wochenende und sie hören uns dann am Dienstag wieder. Bis dahin. Tschüss. Sehr gut. Achso, ja, es hat sich hier eine Nachbarin angekündigt, für ein Paket äh, abzuholen. Ich hoffe, äh, sie hm. macht das nicht jetzt. Aber es kann sein, dass sie klingelt. Äh, nur, dass du schon mal vorgewarnt bist. Wir gucken. <lacht> Na, alles
1: klar. Genau. <lacht>